0: Welkom bij een nieuwe nieuws podcast van het platform voor de voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professionals. Welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van voedingsgeneeskunde. Met deze podcast inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot. En voor vandaag hebben we een speciale gast. Ik ga namelijk in gesprek met diëtist Ellie Kaldenberg. Aanleiding om haar te interviewen is dat ze samen met Gerda Pot afgelopen maand het boek Het ritme van eten heeft gepresenteerd. Nou, ik vind het echt een heel mooi boek over de biologische klok, chronotypes en niet onbelangrijk het chronovoedingsplan. Want wist je dat in Nederland ongeveer 1,2 miljoen mensen s'nachts werken? En dan is er ook nog eens zo dat nog veel meer mensen onregelmatig leven en vaak ook onregelmatig eten. Ja, voor het lichaam is deze onregelmatigheid niet zo vanzelfsprekend. Het verstoort namelijk onze biologische klok. Nou Ellie, heel hartelijk welkom en uh, ik vind het ontzettend leuk om hier met jou uh, vandaag over door te praten. Naar aanleiding van jouw uh, mooie boek, uh, zoals gezegd. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ja allereerst, hoe ben jij nou eigenlijk uh, zo in dit onderwerp verzeld geraakt? Oh,
0: dat is gelijk ook een hele mooie vraag. Weet je, ik, kwam, uh, ik, ik werk veel binnen bedrijven... met, met uh, eigenlijk de gezondheid van medewerkers... maar ook de energielevel van medewerkers. En daar kwam ik ook binnen bedrijven... met mensen met onregelmatige diensten. En ik moet zeggen... Uh, ik, ik was wel, wel, wel heel erg ja, verbaasd, is misschien niet eens het goede woord, maar van wow, wat gebeurt hier? Ik zie heel veel vermoeidheid, ik zie klachten, ik zie voedingsproblemen, ik zie maagdarmproblemen. Wat gebeurt hier? En ja, dat is eigenlijk ook wel
1: echt de aanleiding geweest dat ik helemaal in dit onderwerp gedoken ben. Ja, interessant. Ja, en die biologische klok, dat bioritme, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat heeft onregen, onregelmatig leven en ook eten? Ja. Uh. Als invloed zeg maar, op die biologische klok.
0: De biologische klok, ja. Nou weet je, ik denk ook allereerst. Je moet vooral over biologisch ritme praten. Want bioritme kan echt alle kanten opgaan. Maar we hebben een biologische klok, hebben we allemaal. En die biologische klok is eigenlijk maar een heel klein klompje met cellen in je hersenen. Maar de werking is heel groot. Is een hele belangrijke taak, die cellen. En die regelen eigenlijk. Het ritme van het lichaam. Eigenlijk geeft die aan hoe laat het is voor je lichaam en uh, ja, eigenlijk alles, alle activiteiten in ons lichaam hebben een, optimaliteit, een optimale tijd en dat wordt geregeld door die biologische klok dus denk bijvoorbeeld aan. De spijsvertering heeft een heel mooi dag-nachtritme. Dus overdag zijn je, zijn je darmen actief. Is je spijsvertering actief in de nacht is dat minder. Nou, natuurlijk je slaapwaakritme. Dus, dus je wordt op een bepaalde tijd wakker. En je gaat ook weer op een bepaalde tijd slapen. Dat wordt ook geregeld door de biologische klok. Of met name geregeld door de biologische klok. Maar ook hormonen worden geregeld door de biologische klok. En uh, je lichaamstemperatuur die is overdag hoger dan, dan s'nachts. Nou. Dat is ook wel heel handig, want uh, dan kun je beter slapen s'nachts. Weet je, er zijn heel veel functies uh, die, die geregeld worden door de biologische klok.
1: Ja, en dan zijn er ook verschillende chronotypes. De vroege ja. vogels, nachtuilen, dagdieren beschrijf je ook in je boek. Ja. Wat voor chronotype
0: ben jij eigenlijk? Ik, ja, ik, ik ben echt een nachtuil. En uh, dat is wel heel grappig, want ik heb samen met Gerda geschreven. Gerda is echt een vroege vogel. Um, en dat, dat ook wel, die vraag krijg ik heel vaak van. Ja, maar het is toch een beetje onzin, weet je. Je wekker bepaalt toch wat voor, wat voor type mens je bent. Nee, dat is niet zo. Dat, dat wordt echt wel uh, door je genen bepaald. Het is wel zo dat je niet je hele leven hetzelfde chronotype hebt. En nee. uh, dat verandert. Nou, luisteraars herkennen jonge kinderen die, die heel vroeg zijn altijd. Pubers die hun bed niet in en hun bed niet uit willen komen. En um, ja, ik, ik, ik denk ook als je nu kijkt. Vroeger was ik nog meer een avondtype. En daar ben ik nog steeds al. Maar kan niet meer zo lang uitslapen, weet je. Dus dat, dat is de factor leeftijd die meespeelt.
1: Ja, ja. Ja, en wat kunnen we er dan mee met voeding? Hè? Als je het dan hebt over de problemen die, uh, die ermee gepaard gaan. Uh, zoals vermoeidheid, et cetera. Waar mensen mee te maken hebben als ze ja, onregelmatig werken. werken of leven. Ja. Dat chrononutrition... Uh,
0: ja. Ja. ja, kijk, weet je, uit, uiteindelijk uh, het woord chrono is eraan toegevoegd hè, en dat betekent tijd. Kijk, tuurlijk is het heel belangrijk wat je eet, maar niet alleen dat. Het is ook belangrijk wanneer je eet en hoe vaak je eet bijvoorbeeld. En wat is het tijdstip op de klok dat je eet? En uh, wat we met name zien bij mensen die onregelmatig werken is, is dat... ja die hele voeding ook helemaal door, door de war raakt en uh, bijvoorbeeld uh, um, als je een hele vroege dienst hebt en je, je moet om half vier je bed uit s morgens, nou, dan staat je spijsvertering nog volledig in slaapstand en uh, ja, als je dan op dat moment een groot bord havenmoutpap erin uh, in van spreken, dan reageert jouw lichaam erop en niet heel erg positief en aan de andere kant weten we ook dat wanneer je bijvoorbeeld heel moe bent, dat je veel meer trek hebt en veel meer eetlust hebt, dus uiteindelijk Uiteindelijk die onregelmatige diensten verstoren dus heel erg je biologische klok, maar je verstoort die biologische klok nog verder omdat je ook nog heel onregelmatig gaat eten. Ja, dus dat, dat is wat we met het Chrono voedingsplan proberen te doen, eigenlijk een soort van regelmaat terug te krijgen, een regelmaat die vergelijkbaar is met de regelmaat overdag, om die biologische klok niet nog verder te verstoren of eigenlijk een beetje te helpen.
1: Ja, kun je misschien nog een voorbeeld noemen van hoe je dat dan toepast in de praktijk?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, want als je bijvoorbeeld... Euh, nou, ik zei net al, nachts staat die spijsvertering op slaapstand. Ik krijg overigens heel vaak de vraag... De mensen zeggen, ja, maar als ik toch wakker ben, dan draait die spijsvertering om. Nee, die draait niet om. Dus euh, als je dan aan het werk bent, en, en zeker als je buiten aan het werk bent... en denk je, oh, ik moet een flinke maaltijd s'nachts hebben. Dan kan ik er nog wel heel erg tegen. En juist die flinke maaltijd, die valt als lood op je maag. Uh, het verteert heel traag. En het, het hele metabolisme werkt ook anders. Gezondheidstechnisch gaan, gaan er ook dingen mis. Dus eigenlijk, ja, dan heb je al die belasting van die biologische klok, uh, van dat nachtwerk. En je belast dan nog veel meer door dat eten. En ja, weet je, ik denk al als ik al zeg dat, dat tussen de 55 en 80 procent van de medewerkers die s'nachts werken ervaren maagduimproblemen. Nou, dat is eigenlijk al iets wat we proberen met het Corona-voedingsplan natuurlijk te verminderen.
1: Ja, en in je boek leg je dat ook verder ja. uit: hè? Ja. Uh, hoe, hoe je dat, uh, hoe je dat ja. Ja, ook als professional uh, uh, daarin toe kunt gaan passen, zeg maar. Ja, zeker. Ja, en, en als specifieke stof in relatie tot slaap wordt natuurlijk ook vaak gesproken over melatonine. Uh, wat, ja. is, wat is, weet je, kun je daar iets meer over zeggen? Ja,
0: we, weet je, allereerst, ik, ik ben natuurlijk geen arts, hè. laten we wel wezen. Kijk, melatonine is heel veel over te doen. Je kunt het bij de drogist kopen, 1 plus 1 gratis, in, in, ja, laat ik heel kort door de bocht zijn, maar in, in belachelijk hoge doseringen en uh, mensen verwarren het een beetje met een slaaphormoon of een slaapmiddel weet je, van goh, ik neem dat en dan kan ik beter slapen, maar ja, niets is minder waar, kijk uh, uh, melatonine is, is het hormoon van de nacht, dus uh, je lichaam gaat melatonine aanmaken op het moment dat, dat de avond vordert, zeg maar, dat je aan het voor gaat, uh, gaat voorbereiden op de nacht, en het stopt weer op het moment dat het dag wordt en, en dat je lichaam weer, weer actief gaat worden uh, dus als je ineens na een nachtdienst melatonine op de dag neemt, dan verstoor je dat hele ritme. En sterker nog, je maakt de problemen vaak veel groter dan dat ze zijn. Dus um, ja, ik, ik ben zeker uh, geen voorstander van, van melatonine bij de drogist. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat dat niet kan. En um, als dat gebruikt wordt, en, en in sommige gevallen heeft het best wel hele goede werkingen, dan moet het eigenlijk altijd uh, samen met een arts. En kijk, je moet altijd eerst bepalen hoe zit jouw eigen melatoninespiegel in elkaar. En ja, weet je, je moet ervan uitgaan. Wij, wij als mens maken ongeveer 0,3 tot naar, max, 1 milligram melatonine aan. Dus een dosering van 5 of 10 milligram bij de, bij de drogist ja, verstoort alleen maar. Ja.
1: Nou is uh, het als supplement wel aan banden gelegd qua dosering. Hè? Maar duidelijk is dat. Uh, dat het een, go een goede begeleiding vraagt absoluut, als het uh, ingezet wordt. Uh, ja. Andrea ja. van Vuren heeft nog voor voedingsgeneeskunde ook een uh, interessant artikel over melatonine ja. geschreven. Dat kunnen we openstellen op de website ook. Ja. En, Daar en, komt ook wel een beetje hetzelfde uit. hè? Ja, ja. ja. en, en cafeïne ook nog zo'n stof. Uh, ja. Wat... wat wat ja. wil je daarover delen?
0: Nou, cafeïne is wel een heel mooi stofje uiteindelijk. Kijk, uh, het, het vermindert zeker de slaapdruk. En het heeft ermee te maken dat cafeïne in je lichaam eigenlijk... Um, nee, ik moet hem omdraaien. Kijk, zodra je wakker bent en actief bent, gaat jouw lichaam adenosine aanmaken. En adenosine, adenosine is een stofje die bepaalt eigenlijk je slaapdruk. Als, aan het eind van de avond hoop ik dat je adenosine hoog is, want dan kun je gewoon lekker slapen. Dus uh, aan de ene kant adenosine, aan de andere kant het biologische ritme. Um, dus die slaapdruk is belangrijk. Cafeïne gaat eigenlijk een beetje op de plek van adenosine zitten. Dus hij ver, ver, uh, verlaagt eigenlijk een stukje de slaapdruk. En um, dat heeft natuurlijk een, een positief effect op het moment dat je dat nodig hebt. Maar het kan je ook wakker houden als je juist wil slapen. Omdat die cafeïne een hele lage halfvaardertijd heeft. Dus het blijft heel lang in je bloed zitten. En bij sommige mensen is dat wel echt richting de vijf uur. Weet je, dus uh, ja, dan verlaag je nog steeds die slaapdruk... terwijl je juist wel wil slapen. Dus het is een heel individueel verhaal. Uh, um, sommige mensen kunnen er heel goed tegen. En sommige mensen overigens denken... dat ze er heel goed tegen kunnen... en kunnen dat helemaal niet... En sommige mensen weten van zichzelf dat ze eigenlijk gaan stuiteren. Dus, um, ja, voor, voor mij is dat wel heel belangrijk. Van, goh, uh, hoe slaapt iemand bijvoorbeeld na een nachtdienst? En als die zo, zo korter slaapt, dan is het toch wel het advies om die caffeine,
1: nou, zeg maar, na middernacht eigenlijk niet meer te nemen. Oké. Okay. En zijn er verder nog specifieke voedingsmiddelen of stoffen die je zou willen benoemen? Hè? Bekend is natuurlijk. Uh, uh, een, 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 een warme melk voordat je gaat slapen ja,
0: uh, ja bananen uh, precies ja ja, ja, ja. Nou, ik heb het laatst uitgerekend. Je moet, ik weet niet eens meer echt uit mijn hoofd, maar volgens mij tussen de 50 en 100 bananen eten uh, wil dat eigenlijk uh, de hoeveelheid melatonine produceren uh, via een omweg uh, om in slaap te vallen. Nou, ik kan je vertellen met uh, 100 bananen ga je nooit slapen. Dus, uh, nee, weet je, daar zit het niet in. Kijk, en die beker melk, warme melk met honing die heeft wel een ander effect. Hè? Kijk, want zeker als iemand anders die warme melk voor je maakt en je zit even lekker op de bank, rustig, met een kleed over je heen lekker warm te worden en dan iets warms, um, kan je wel helpen om te slapen, maar dat zou een kop thee ook kunnen doen, weet je? Dus volgens mij
1: hoef je daar geen melk voor te nemen. Dat is ook de aandacht die je erbij krijgt, die, Ja, uh... een beetje de liefde eromheen, zeg precies, maar. Precies. Ja. Uh, heb jij tot slot nog een boodschap voor de luisteraar, uh, Ellie?
0: Ja, nou weet je, um, ik, ik heb het heel vaak over regelmaat en, en uh, regelmaat is, is natuurlijk ook altijd een beetje, een beetje oudbollig uh, iets zeg maar, maar toch is die regelmaat in eetpatroon, um, ook voor de mensen die niet onregelmatig werken, um, superbelangrijk om die, die werking van die biologische klok goed te houden. Uh, maar wat ik dan wel heel duidelijk wil, wil aangeven. Dat het wel over je eigen regelmaat gaat. Um, kijk, je vond, ik weet niet wat voor wat voor type jij bent. Maar uh, uh, volgens mij ben jij een ochtendtype. Klopt. En dat betekent. Ja, klopt. Hè? En dat betekent dat onze tijd van ontbijt. Wel misschien wel drie uur uit elkaar kan liggen. En um, is dat een probleem? Nee, helemaal niet. Als we dit gewoon maar elke dag doen. Is er niks aan de hand. Dus je moet heel erg kijken naar je eigen regelmaat.
1: Ja. En wij doen altijd een woord van de week. Ja. Wat is jij? <laughs> Hoe verrassend is dat? Is, is dit het woord regelmaat? Ja, dan vroeg ritme ik. Ritme en regelmaat. Nou ja, ik had ritme als woord, dus het sluit mooi op elkaar aan. Uh, zoals gezegd, jij hebt ook een, uh, een uh, artikel geschreven voor voedingsgeneeskunde. En uh, melatonine het wordt door Andrea in de onder de aandacht gebracht. Uh, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek. En uh, ja, ook de luisteraars uh, bedankt voor de aandacht. En uh, volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Uh, dus graag tot dan.
0: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Via vakblad, website, podcasts en
0: een jaarlijks congres. Biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.